0: Ahoj všichni, hello people, vítejte zpět u našeho podcastu, u filozofie. A dnes si spojíme dvě takové podtémata u té filozofie, protože vlastně máme antiku a k tomu připojíme středověk, protože středověká filozofie je opravdu kratička. Tak jsem si říkal, že by byla škoda mít na to nějaký třeba pětminutový díl a místo toho prostě to spojíme dohromady, takže dneska to bude o těch pět minut zhruba delší Ale za to budeme mít už dvě věci z krku a za jeden díl. Takže takže tak, můžeme se vrhnout rovnou na to. Takže antická filozofie. Vlastně jen taková věc dopředu. V té filozofii teď už budeme mít jenom lidi a ty směry. A jinak ve filozofii nejsou nějaký jako výzkumné metody a tak, jako jsme měli třeba v té sociologii nebo filozofii, ta psychologii, takže to bude trošku jiné, ale, ale nevadí. Předsokratovské období. To je vlastně, vlastně sedmé až páté století před naším letopočtem. Vychází ze tří základních myšlenek. A svět má systém, řád, což je logos. Člověk má rozum a je tedy schopen racionálně myslet. To je také logos. Jen tak mimochodem logos znamená rozum a, nebo a, a věda. A třetí myšlenka je harmonie mezi předchozíma dvěmi body. Tedy, že člověk je schopen racionálně poznávat řád světa. Kosmologie, to je nauka o řádu světa. Kosmogonie, to je nauka o původu světa. Hýlozoizmu, to je živoucí látka, je nadaná vlastním životem, proto je tato filozofie nazývaná také přírodní. Rozvoj v řeckých státech podmínkou byl přechod z despotických forem vlády, těm demokratičtějším. Myslitele nebyli zaměřeny na člověka, ale na filozofii přírody. Hledali společný jeden základ všeho soucího, což vlastně je Arche. Objevuje se spekulace, co vlastně je Arche a z čeho vzniká a jak vzniká. Arche se dá vysvětlit jako něco jako princip, počátek nebo pravátka. A vlastně mýtus tady střídá logos, tedy ten rozum. Nejprve zkoumají kosmologii a poté přechází k ontologii. Oto z ontologie je Parmenides a Parmenides hledá bytí nikoli to arche, tedy ten p, pra, tu pralátku. Dále tu máme Miléckou školu. Tam vlastně teď už, už se budeme bavit o lidích, kteří vlastně, uh, určili jako, uh, vlastně určili nějaký to arche, že arche je něco. Máme v milářské škole uh, se ten řekl, že arche je voda, protože dává život zemi a člověk je složen hlavně z vody. Jako první se pokusil o reflexi světa kolem sebe bez zatížení mýty, tedy pouze s rozumem. Panteizmus, to je vše plné bohu. Uh, máme od něj třeba taletovou větu, zatmění slunce anebo změřil výšku egyptských pyramid. Anaximandros, uh, ten vlastně řekl, že uh, Arche je Apeiron, což je vlastně něco neomezeného a neurčitého. Při hledání arché se snažil odprostit od hmotných věcí, neboť jsou vnímání pouze našimi smysly. Zjistil, že to co může jednotliviny od sebe odlišit, jsou jejich peras. Peras jsou meze. Meze ohraničují prostorově a časově. Proto arche musí být odlišná a neohraničitelná. Tedy to a peras. Jedná se o velice komplexní abstrakci. Anaximandros byl žákem táleta. Vývoj světa se děje podle něj vylučováním protikladů, sušťováním a ředěním vzduchu. A on třeba nakresl zeměpisnou písmo mapu, nebo vytvořil babylonské sluneční hodiny. No a další, a vlastně poslední z milécké školy, tak byl Anaximenes. A ten řekl, že archejev vzduch, nazval to dech boží. A vlastně, když ten vzduch je trochu stlačen, tak vzniká voda. Pokud je hodně stlačen, tak vzniká země. A pokud je méně stlačený, tak vzniká oheň. Dále tu máme Pythagorejci. A u nich je vlastně zákon číslo. Sudé číslo je základ pro mnohé a liché číslo je základ pro jednotné. Izoterická škola, ta byla otevřená, uzavřená duch, duchovní sekta. Přísná etika neubližování si, víra v, před, v převtělování duší. A ty se osvobozí z koloběhu životou, dodržováním přísných zásad. Duše je tedy podle nich nesmrtelná. Dále tu máme Pythagora ze Sámo, ten se jako první nazval filozofem a neboli milovníkem moudrosti. Učinil tak s dovědkem, že je moudrý je jen Bůh. Filozofové jsou lovci pravdy, pravda ale nikdy nemůže být uchopena ve své celistvosti. Filozof nemůže být lovcem majetku, protože by ho to vzdalovalo pravdě. Číslo deset podle něj představuje dokonalost a na rozdíl od Milétanu nehledá arche, ale zákon, což jsou vlastně neměné číselné vztahy mezi dílčími částmi našeho světa. Mysticismus, vlastně s naukou čísel spojuje různé ideje a náboženství, Pythagorejská etika, to je disciplína, střídmost a snaha o vysvobození duše z koloběhu, teorie vzniku člověka, člověk podle něj tedy vznikl z popela titánů. Jonská škola, tam vlastně patří Herakleitos z Efesu. Říkalo se mu temný filozof. A říkalo se mu tak kvůli obtížně pochopitelnému myšlenkovému směru. A podle něj je prvoč počátkem oheň, což je vlastně symbol neustále změny a počáteční energie. Přichází s otázkami, co je to svět. Do té doby se vlastně ptalo, ptali ti filozofové pouze, jak vznikl. Základním principem je podle něj spor a té mobilizuje všechny naše síly. Pantarej, to je vlastně citát od něj a vy ho možná můžete znát v češtině jako Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Tedy, že svět plyne, nic není definitivní, protože se vše neustále proměňuje. Proměny ovšem nejsou náhodné, ale dle jasně daných pravidel. Vývoj se děje v duchu protikladu, třeba noc a den nebo zima a léto. Kdybych byl celý život zdravý, nechápal bych, co je to nemoc. Měl vliv na Hegela, tedy jeho dynamickou koncepci soucna. Eliáte, neboli také moniste, představují přímý protiklad. Herakleitovu učení, místo kosmologie zkoumají ontologii, neptají se na počátek a arche a chtějí zjistit podstatu, tedy bytí. A k Eliátům patří Xenofanes, a ten byl tvůrce myšlenky o nehybném a věčném světě. Dále Parmenides, ten zcela negoval pohyb. Existuje pouze bytí, nebytí není možné. Bytí je a nebytí není. Bytí je stále neviditelné a spojité, proto je veškerý pohyb pouhým zdáním. Nic nemůže vzniknout z ničeho a zároveň se žádná věc nemůže změnit v nic. Nedokáže vysvětlit změny ve světě. Proto říká, že rozumové poznání má přednost před smyslovým. Myslet a být je tedy totož. Doxa, to je obraz, který nám poskytují naše smysly, je falešný a je to pouhé zdání. Episteme, to je skutečnost, kterou poznáváme rozumem. Uh, dále tu máme Zenona z Eleje. Ten dokazoval parma, parmenidova tvrzení, takzvanou aporemi, aporiemi. A Rie, tak vlastně on měl buď uh, Apollo, Rimei, uh, Achilles a Želva. Achilles nemůže nikdy dostihnout Želvu, protože pohyb Achilla i Želvy se děje současně a proto Želva vždy získá malinkatý náskok. Dále letící šíp, uh, ten se dokáže pokaždé nalézat uh, v d- určitém místě a pohyb tedy není spojitý. Pokud chceme přejít z bodu A do bodu B, tak vždy musíme ujít polovinu cesty. Než ale ujdeme tuto polovinu, tak musíme zvládnout tu polovinu poloviny. Velmi zajímavé. Myslím si, že nejznámější je u něj ten Achilles a želva, Ty vlastně máme Achilla a želvu, která má nějaký náskok. A Achilles vlastně vždycky dojde do bodu, ze kterého želva začínala, ale přestože želva je odespov malejší než Achilles a uraží z kratší dráhu, tak má se o kus větší náskok a takhle to jde vždycky. Sice se ten náskok mezi níma sni- menšuje, ale pořád tam nějaký náskok je. A dále tu máme mladší fyziky. Tam patří Empedokles, Ten se um, uh, inspiroval Herakleitem a Parmenidem. Na zřešení jejich sporu, Arché není jen jedno, ale jsou tedy čtyři. Mezi ně tedy patří vlastně věci, které známe, a to voda, země, oheň a vzduch. A ma- mezi Archémy působí dvě síly, a to láska a nenávist. S Heraklítem se shoduje s tím, že svět se proměňuje a s Parmenidem se shoduje tím, že počátky zůstávají stejné. Um, třeba, že nevyrobím z vody oheň. Vznik a zánik věcí probíhá míchaním jednotlivých arche, zabýval se třeba převtělováním vtělováním Chtěl dokázat, že jeho duše je božské tělo a proto skočil do etny a zabil se. Inspiruje později Freuda, což vlastně, jak jsme si říkali, tak tam Freud řekl, že Eros je pod života a Thanatos je pod smrti. Anaxagoras, tak to ten vlastně pokládá neměné základy světa a nazval je semena. Je jich nekonečno a lze je stále dělit. Princip, který semena spojuje, se nazývá nus. Věci ničí a rozděluje zpět na semena. Dále tu máme atomisty. Atomisty jsou materialisté, navazují na mladší fyziky, řeší problémy pohybu a klidu, a bytí a nebytí a řeší si to systémem atomu. Atom je tedy specifické soucno, prázdný prostor mezi atomy je nejsoucno. Svět se skládá z atomů, které jsou neviditelné a nedělitelné. Volný prostor mezi atomy jim umožňuje pohyb. Pohyb atomů je příčinou vzniku a zaniku věcí. Patří tam leukypus, ten je základatel atomismu, logický zákon dostatečného uh, důvodu, což je determinismus. Nic se neděje nadarmo, vše je něčím podmíněno. Hmotná je i duše a proto je nesmrtelná. Smrtelná je, ne- je, je smrtelná. Demokritos. Ten vlastně řekl, že atomy se pohybují v předurčených dráhách, atomy základní stavební kámen duše, atomy se neustále pohybují v prázdném prostoru a vytvářejí hluky. Duše, tak ta po smrti, se, po smrti té duše se atomy rozletnou do všech stran. Mohou se tím dostat do nějaké nově vzniklé duše. Z toho logicky plyne, že duše není uh, nesmrtelná. Epikurus ze sámu, ten odmítal předurčenost atomu. Pokud by existovala předurčenost, tak bychom nemohli trestat zločince, protože ke zločinu byli předurčeni. No a teď si něco povíme, O klasickém období. Před pokra- po před, po před Sokratovském období následuje období klasické. A nejvýznamnějšími postavami zde budou sofisté, Sokrates, Aristoteles a Platon. O Sokratovi, Aristotelovi a Platonovi si to řekneme o něco víc. A ostatně, ono se o nich víc mluví i ve školách, takže tak. Takže nejdřív se něco řekneme o sofistech. To byli profesionální učitelé moudrosti, učili rétoriku a politické myšlení za peníze, není to skutečná filozofie ale naučené a prázdné moudrosti. Svými myšlenkami devastují společnost a antropologický obrad, a to je, že člověk se vyděluje z přírody, gnozeologický relativismus. A tam není možné dosáhnout trvalé platného poznání, proto sofisté neučí pravdu poznat, ale dostat za pravdu. Etický relativismus, hodnotové systémy jsou historicky a společensky podmíněny, Ukázaly relativnost na první pohled jasných pojmů. Nemoc je pro nemocného zlem, pro lékaře dobrým. Přichází s logickými příklady zvanými sofismata, Třeba, že když lhář řekne, že lže, říká pravdu, protože pak by to nebyl lhář. Uh, dalším je třeba, ztratil se někdy rohy? Ne, tím pádem rohy nemáš. Protagoras, ten řekl, že člověk je mírou všech věcí, tolik pravd, kolik je lidí, každou je zle vyložit uh, dvěmi různými způsoby. Dalšími představitelům mezi uh, sofisty tak byl třeba Gorgias, Critias nebo Antifon. No a potom totě máme starého dobrého známého Sokrata, ten nenapsal vlastně žádné své dílo. A vše o něm vlastně víme díky Platónovi, což byl jeho žák. Aktivně se podíval na, podílel na politickém životě v Aténách. nevěřil v demokracii neboť ani loď, která je řízena většinovým rozhodnutím, místo rozhodnutím, zkušených námořníků nedopluje do cíle. A byl donucen vypít jed pro údajné kazení uh, atenské mládeže. Zabýval jsem mravním jednáním a jeho principy. Mravní principy jsou platné pro všechny. Uh, řád je třeba poznat. Jakmile člověk pozná řád, už není možné, aby nejednal čestně. Špatné jednání promění pouze z nevědomosti nebo špatného vědění. No, on vlastně ten Sokrates, tak chodil vlastně do ulic v Aténách a měl vlastně dialogy s těmi občany a on se bavil s těma lidma a snažil se vlastně dokázat, že každý z těch lidí si v průběhu toho rozhovoru začne protiřečit a tím chtěl, pokud se nemýlím, dokázat to, že každý z nás vlastně neznáme nic a to jsme si vlastně měli uvědomit pomocí toho, že jsme si začali protiřečit, když on nám pokládal různé otázky. No a teďka se mi to dáme trošičku odborněji dohromady. Takže, on učil tedy prostřednictvím těch dialogů. A to je vlastně metoda majetika majitek <laughs> já to asi neřeknu v jednom kuse, pardon. Takzvané porodnictví. Dialog se skládá vždy ze dvou částí. První část byla destruktivní a Sokrates kladl otázky, dokud neodstranil pseudovědomí morálního pojmu jeho spoluřečníka. A konstruktivní část, jakmile se spoluřečník přesvědčil o své neznalosti morálního pojmu, tak poté mu Sokrates kladl otázky tím způsobem, že spolu došli ke správné definici. Uh, int- etický intelektualismus Jakmile si danoucnost definuji, už jedná pouze cnost. Dalším pojmem u něj máme uh, Eudoimonie, což je vnitřní blaženost mravního jednání. A tady máme napsaný nějaký příklad. A souced je přesvědčen, že ví, co je to spravedlnost. Sokrates mu proto otázky až nakonec soucět zjistí, že vlastně neví, co to je. Následnými otázkami poté Sokrates souseda přivede ke správné definici spravedlnosti. Jakmile si soused definuje, co je to spravedlnost, tak o té době jedná spravedlivě. Já jsem to řekla, to rušku, tak, že vlastně nevím, jestli jste pochopili, jak fungovaly ty dialogy, ale snažila jsem se to podat tak jako lidský a míň odborně. Tak doufám, že, to, že takhle dohromady se vším tím uh, to dává smysl. No potom tu máme uh, Sokratova žáka Platona, ten byl autorem 25 dialogů, nejznámější z nich je asi ústava neboli Politea. Dále Obrana Sokratova, Gorgias, Protagoras, Symposio, Faidon a Phaidros a, a, a další. Původně se jmenoval Aristokles. To si myslím, že se možná může stát, že u maturity, ta u SCI by se na to mohli zeptat, nevím. A Platón znamená široký. A byl, on vlastně byl široký jak ve tváři, tak měl široký záběr, tak proto Platon. On vlastně založil roku 387 před naším letopoštem Filozofickou školu Akademie. Byla zrušena císařem Justinianem I v roce 1529. Takže byla opravdu uh, dlouho fungující. Myšlenkovi vychází ze Sokrata, tedy z ideje nejvyššího dobra. Ještě jsme si zapomněli u Sokrata říct, že vlastně od něj pochází citát, který jsme vlastně měli v minulém díle filozofie a to tedy vím, že nic nevím. A to vlastně, myslím si, že to dává teď smysl, proč to řekl, když už jsme si řekli, jak fungovaly ty jeho dialogy. No a Platon také vycházel z Pythagora, tedy z jeho převtělování duší jako idejí. Na Platona dále navazují uh, s vlastně uh, Heidegger, o kterém se budeme bavit. Potom uh, směry jako novoplatonismus a patristika. O obou těchto směrech, se budeme dnes bavit. Později. No a teďkon, Teď se do toho začneme mírně zavonatávat, protože se podíváme vlastně na to, jak pojímal Platon tu uh, filozofii. Takže on měl tedy, uh, podle něj existovaly dva světy, svět ideí a svět smyslový. Svět ideí to je svět pravých soucen, které jsou poznatelné pouze racionálně a jejich bytí jim dává idea dobra. Idé jsou dokonalým před obrazem reality, do světa ideí dokáže nahlednou pouze filozof či umělec. Ideje jsou soucna, které, které mají nejvyšší podíl na bytí. Rozdíl uh, vůči uh, Parmenidovi, tak je, že Platon nezastával holé bytí, existová, podle něj existuje více způsobů jak být, ale nejlepší je dle něj teda být ideou. Touto myšlenkou provázal ontologii etiku a estetiku. No a dále smě svět smyslový, ten je závislý na světě ideí. Smyslové věci jsou pouze odlesky ideí hmota je nedokonalou nápodobou, smyslový svět je omylem, považujeme za pravé bytí, neboť se s ním denodenně střetáváme, pravdu nezná, poznáme racionálním rozpomínáním se na svět ideí. No, a u Platona je hodně známé podobenství o jeskyni. A vlastně uh, on ve svých dílech, tak by jak psal o tom Sokratovi, tak uh, myslím si, že v tom díle obrana Sokratova, tak jsou vlastně tak jako Sokrates, jako postava, ale já s tím nejsem jistá. Každopádně Platonův Sokrates, uh, vlastně u toho podobenství o leskyni, popisuje vězně, kteří jsou v jaskyni přikováni ke zdi a celý život sledují odrazy na stěně, kterou mají před sebou. Tyto odrazy jsou ale pouze stíny, které jsou na zeď vy, uh, vrhané od skutečných předmětů. Když se poté jeden vězeň osvobodí a vyjde ven, tak pozná skutečné předměty. Jakmile se ale vrátí a začne svou zkušenost popisovat ostatním přikovaným vězňům, tak oni mu nevěří, protože, jejich, protože jediná jejich realita jsou ty odrazy. No a dále tu máme platonský trouhelník. A vlastně na každém z těch vrcholů tak je něco. Na vlastně horním vrcholu tak je ideje. Na levém vrcholu ve spod je já. A na pravém vrcholu a máme svět, já je teda duše a svět jsou přírodní věci. Duše a pravé bytí spousovisí v ideích. přestupem do těla duše ne, uh, nazírala na ideje. Na tyto ideje se duše může rozpomenout prostřednictvím očištění se od smyslu. Duše je spojena s idejemi, rozpomínáním, což je anamnézis, a přírodní věci jsou odrazy ideí, tomu se říká um, Metexis. A duše poznává svět prostřednictvím zkušenosti. No a teď tu máme vlastně duši podle Platona. Podle něj je duše nesmrtelná a dochází tedy k převtělování. Po smrti se posuzuje, jestli se duše dokáže vymanit z hmoty a dostat se do říše blaženosti. Lidská duše je obdoba dvoj z přeží a A Když si to přestavíte, tak máte prostě ten vozík, na kterém se jezdilo v tom řečku, řecku takový ten dvoj, že má dvě kola a stojí se v něm, jestli si to vybavíte. A vlastně ten řidič nebo ten vozataj to tak to je, ten představuje rozum a rozum je ctností vlastně vládců. nebo se jim to připisuje a potom tenhle vozík táhnou dva koně, bílý kuň to, ten představuje vyšší city a vůly a to se připisuje strážcům a tmavý kuň jsou vášně a pudy a to se připusuje uh, výrobcům. Ideální společnost, tak podle Platona, tak jsou tam vládci nebo filozofové. A ty mají tři ctnosti, moudrost, statečnost a uměřenost. A jsou nejblíže ideje dobra, tedy ty moudrosti. Strážci, tak ty mají statečnost a výrobci mají uměřenost. Výrobci občas, těm se vlastně říká i dělníci nebo prostě ti pracující. No dále tu máme Aristotela, což byl vlastně žák Platóna, napsal dílo Etika Nikomachova a byl také vychovatelem Alexandra Makedonského. Na Aristotela potom později navazují uh, Peripatykové a Tomáš Aquinský. K Tomášovi Aquinskému se určitě dostaneme dneska, nevím jak to, k těm druhým, to si už nepamatuju. Každopádně on byl zakladatelem etiky. Základ je dobroontologické, tedy dobro být. Nejlepší je zlatá střední cesta a správné jednání se dá naučit. Byl zakladatelem také formální logiky, kritizoval Platona v odloučení podstaty věci od věci samotné. Klasifikoval vědy uh, jako uh, vlastně filozofii teoretickou, kam patří fyzika, matematika a metafyzika. A filozofii praktickou, tam patří etika, politika a lékařství. No a máme tu u něj pojem hylemorfismus, který je hrozně důležitý u něj. A to je tedy jednota látky a formy. On tam vlastně popisuje proces působení formy na látku. Třeba, že každá slepice je složená z látky, tedy peří, tělo, zobák a, tak, a formy. Slepičí formou můžeme rozumět, Zvláštní vlastnosti druhou slepit, slepiče snaží vejce z a tak. A sama o sobě látka nebo forma nemůžou být. Bytí vznikne až propojením obou. Látka je pasivní a může pouze zpět k určité podobě. Předpokládal nehybného vyhybatele na konci řetězce a za něj pož- považoval boha. Proto, aby vznikl stůl, bylo potřeba, aby někdo zasadil strom, a ho pokácal a nakonec samozřejmě stůl vy, uh, vyrobil. No a teď vlastně on vlastně rozebral i duši. Rozdělil ji na tři typy. Přičem vyšší duše nemůže existovat bez té nižší. Uh, první typ je rostlina, to je vlastně nejnižší stupeň. A dusi, duše použije, žije a vyživuje se. Potom živočišná dokáže využívat smysly a tedy vnímat. A lidská duše, to je vlastně nejdokonálější stupeň. Duše dokáže myslet, ale lze ještě rozdělit na nižší, tedy smyslové poznání světa a vyšší, abstraktní poznání světa. Metafyzika a ne, a ne to, co je za fyzikou, tedy za fyzickým. Ta má soucna a bytí, nejvyšším soucnem je Bůh, stojí v protikladu k empirickým a přírodním vědám. Zkoumá totiž takové věci, které ony uh, oni vědy už předpokládají. Aristoteles nazývá metafyziku jako první filozofii. Vytvořil deset kategorií pro poznání soucna, což vlastně tam patří substance, kvalita, kvantita, vztah, místo, čas, poloha, vlastnictví, činnost a trpnost. Všechna soucna mají určitý účel, když vytváříme židly, děláme ji se účelem sezení a proto ji už při vytvoření přizpůsobíme. Existují tři, čtyři příčiny souca. Máme látkou, tvarovou, účenou a účelovou. No a dále, tu máme helenistické období. A to vlastně bylo čtvrt, ve čtvrtém až 1. století před naším letopoštem. Začíná tvůrbou říše Alexandra Makedonského. A jsou tam hodně sociální, kulturní a politické změny. Filozofie se otvírá širšímu světu. Rozpadá se jednota filozofie. Tato filozofie učí o mravnosti a jak správně žít. Orientuje se na etiku. Objevuje se několik směrů, o kterých se povíme. A tam patří kinikové, peripatitikové, stojkové, epikurejci, antiští, skeptikové a novoplatonisté. Tak si něco řekneme o kynikově. Kinikich, nevím. Nuže představují určitý předstupeň pro ostatní helenistické směry, vystupují proti společenským institucím. Na cestě kecnosti a štěstí se člověk musí podle nich vstát všech nepotřebných zlastí, protože prosazují askezy, což je odříkávání si, apatii, telhostejnost a autokarky, To je soběstačnost. Hlásají, že duchovno je něco více než materiál. A vlastně ti, kteří jsou proti slastem, těm se říká antihedonisté. Tak a máme mezi kiniky například diogenéze, ten žil v sudu a nejlepší je podle něj obrátit se ke zvířatům a zni- žít s nimi. A další je antisténes, ten vlastně Říká, že filozofie má být návodem k cnostnému životu. Peripatetická škola, ta navazuje na Aristotelovu školu Liceon, postupně opouští teoretickou filozofii a soustředí se na přírodní vědy a vlastně patří tam třeba Archimedes nebo Euklides. Stoicismus, to je nejvlivnější z helenistických směrů a zaobírá se logikou, která je založena na sensualismu, fyzikou, a tam vlastně svět je ty spojením pasivního a aktivního principu a etikou a to je snaha žít ve shodě s přírodou, tedy rozumem. Největší důraz sklade na etiku, cílem života, je tedy žít v souladu s přírodou a to je rozumný život. Cílem člověka je dosáhnout takzvané apaté, tedy zbavit se vášní, které nás omezují, třeba strachu, strasti, touze nebo rozkoši. Maximalizace dobra, e, vlastně důležitější je respektovat pravidla, nikoli vyhrát. Obraz káry života, člověk za sebou táhne káru s kamením a pokud nalezne vypijete kolie, které představují osud, tak našel místo ve světovém řádu a svůj život zvládne a naplní. Představitelé stoicismu, tak tam patří Seneca, to byl vychovatel císaře Nera a také římský senátor, Marcus Aurelius, ten napsal dílo hovory k sobě, byl mu přizdívaný jako filozof na trůně, řeší téma etiky a splynutí s přírodou a pronásledoval křesťany, ačkoliv paradoxně zastavil některé jejich postoje. Dále Zenon skytia to byl řek, Epiktétos, to byl také řek, mladý strávil jako otrok v Římě, podle něj lidé mohou ztratit vše, ale nikoli svou vůli. Dále tu máme epikureismus. Zakladatelem je epikuros ze sámu. Cílem je dosáhnout blažnosti nebo slasti, takzvané hedoné. Vyhýbá se strastem a vyhledává rozkoše. Uh, vlastně jakoby, uh, toho, jak dosáhnout té bažnosti, tak toho dosáhneme tím, že se vyhýbáme strastem a vyhledáváme rozkoš. Ovšem nikoli fyzické, nejbrž duchovní. Proto, aby byl člověk šťastný, se tedy musí zbavit všech strachů a slastí. Strast. Ke slastinám má pomoci takzvaná ataraxie, což je neotřitelnost ducha. Epikurojismus stojí v protikladu ke stoicismu. Teď si řekneme něco o epikurovi ze sámu, a vlastně jeho etika. Tak podle něj je tedy cílem života je slast, tedy neexistence bolesti. Je třeba uspořádat slasti od trvalejších poty pomýve. Snažil se ta dosáhnout ataraxie. Jeho logika tak učí se bránit omylům. Jeho fyzika zastává demokritovou teorii atomu. Atomy se mohou volně odchýlit, což vylučuje determinismus. A zastává svobodnou volbu člověka. Je to sensualita, tedy pravdivé poznání pramenu ze smyslu nikoli z rozumu. A řeší také smrt ze smrti, strach ze smrti, a když jsem tu já, není tu smrt a když je tu smrt, tak tu nejsem já. To byly ho citát. Antický skepticismus a byl spojován s neduvěrou v jistotu, pravdivost, dogmat a lidské poznání odráží únavu z dlouhého vývoje řecké filozofie. Uh, jako představitelé tady máme Pirhona z Elídy. Ten zpochybňuje veškeré so, dosud známé koncepce filozofie, zdůrazňuje relativitu a subjektivitu veškerého poznání. Přichází tady s pojmem epoche, tedy zdržení se úsudku. A zdržení se je důležité, protože pravá povaha věcí je nepoznatelná. Sextos empiricos, ten směřuje skepsy k velkým pravdám, které mají blízko k dozmatismu. No a dále tu máme novoplatonismus, ten navazuje na Platona. Máme tu pojem to což je vlastně spojování myšlenek z předešlých směrů. A představitelem novoplatonismu byl Plotinos. Ten byl silně teocentrický. Základem všeho podle něj je Bůh. Bůh je pojat jako absolutní soucno, ze kterého všechno vychází. Jeho teorie emanace, tam vlastně z Boha, ten plotinost toho boha nazývá jako jedno, um, jakožto nejvyššího soucna vychází nižší stupně pyramidy soucna, které jsou méně a méně dokonalé. Jedno je tedy prapodstata, která je na vrcholu pyramidy a neustále přetéká a takzvaně emanuje. Emanací vznikají další stupně bytí. Tahle to je duch, je podoben jednomu, ale jeho obsahem je myšlenkový svět, tedy svět ideí od Platona. Ahmota, to je nejnižší princip. Pra podstatu se poznat skrze askezi. No a teď se od filozofie antické přesuneme ke středověku, protože ten je hodně krátký, jak už jsem na začátku říkala, tak si to spojíme dohromady. Tak ve středověku vlastně máme patristiku a scholastiku. A nejřív si řekneme něco o patristice. Slovo patristika odvozená od slova patres. to jsou vlastně církevní otcové. Snaha, je to snaha o překonání rozporu mezi antickou pohanskou filozofií a křesťanskými názory na svět, tedy hledá vztah víry a rozumu. Snaží se také přeměnit víru v takzvanou gnozi pomocí filozofie, tedy vyšší poznání. Gnosti, gnosticismus byl křesťany odmítán. Apologetika to je obhajoba víry v době pro následování, vymezování křesťanského myšlení vůči tomu pohanskému a synkretickému. Uh, synkretismus to je spojování myšlenkových proudů. Uh, Teodicea to je otázka, jak může existovat zlo, pokud je Bůh všemohoucí a dobrý. Apologetika se zaobírá třemi základními problémy. Uh, to je problém teologický, tedy trojedinost Boha, Bůh je jednotou tří osob. Určitě víte otec, syn a duch svatý. Potom problém chrystologický, tedy jestli byl Ježíš Bůh nebo člověk. A problém antropologický, tedy člověk je odraz boží a problém dětičného hříchu a svobody. A k představitům patristiky patří svatý Augustín, ten napsal díle jako o obci boží, vyznání, o boží trojici nebo o nesmrtelnosti duše. Nejvýznamnější, byl to vlastně nejvýznamnější filozof patristiky. Snažil se o propojení křesťanství s, platons, s platonským učením. Přijímá platonovo učení o ideách a sídlo ideje podle něj ovšem umystěje do boží mysli. Přirozeně poznání vede k náboženské víře. Uh, on tedy řekl, věř, aby si porozuměl. Zároveň patristické propojení rozumu a víry. Uh, dále učení se o predestinaci. Člověk buď spasen nebo zatracen, rozhoduje o tom Bůh, nikoli člověk. Ta predestinace to je vlastně jakoby předurčení k něčemu. Učení o dvou obcích. Podle uh, svatého Augustína existují dvě obce, které spolu vedou neustálý boj, Obec Boží versus obec Pozemská. Odklon od cyklického pojetí času klinárnímu. Křesťanské dějiny totiž směřují k poslednímu soudu. To asi všichni znáte z religionistiky, o které se taky něco málo povíme. Možná. <laughs> Popírá objektivní existenci času, tedy vlastně minulost, to, co již není, současnost, to, co je, ale stále nám uniká, a budoucnost? To, co ještě není. To tři časti mají existenci pouze v lidské duši. Subjektivně je vnímáme. Problém teodicea, zlo je podle svatého Augustína nedostatek dobra v člověku, Bůh za něj nenese o A taky ovlevnil Descartes, o kterém si něco povíme později. Dalšími představiteli patristiky byl třeba Justinus, ten se snažil o návrat k antické kultuře, která je přípravou na křesťanství. Tertulianus, ten radikálně odmítal antické kultury. Origenes ten spojil křesťanské myšlenky s těmi novoplatonskými. Vlastně řešil vztah mezi bohem a božím synem, který je podle něj jako vztah světla k záři. A řehoř veliký, což byl papež. No a jak už jsem říkala, tak ve středověku máme potom ještě scholastiku, která vlastně začíná po té patristice. Zapomněla jsem říct, že vlastně patristika byla od 2. do 8. století a scholastika je od 9. do 15. století. Scholastika je odvozena od slova scholas, což znamená univerzita, snaží se o systematizaci dosavadního vědění a rozvíjí se především na půdě univerzit. A scholastika se dále řeši, dělí na tři období: na ranou, vrcholnou a pozdní. Rana je vlastně od 9. do 11. století, vrcholná je od 12. do 13. století a pozdní je od 14. do 15. století. Celá scholastika se nese v duchu sporu o univerzálie. No a vlastně teď tady máme spor o univerzálie a máme tu realisty a nominalisty. Ti realisté, tak ty vlastně mají obecné pojmy, které se podle nich vyskytují před jednotlivci a nezávisle na věcech. Jsou tedy odděleny od soucen, existuje třeba ideální strom a nominalisté, tak ty vlastně podle, ty obecné pojmy podle nominalistů vznikají až po věcech. Takže existuje prvé velké množství stromů a až poté dojde k samostatnému pojmenování, co je vlastně strom. A představitelem scholastiky tak byl uh, Tomáš Akvinsky, který napsal díla jako suma teologická, suma proti pohanům a obytí a bytnosti. Byl to nejvýznamnějším představitel scholastiky, snažil se o propojení křesťanské nauky s učením Aristotela, Řešil otázku, jestli je důležitější víra nebo rozum. Vzhledem k tomu, že čerpá z Aristotela, takhle jde důraz na hlavně na ten rozum. Zastával adekvační teorii pravdy, takzvanou korespondenční. Tam to je vlastně schode věci a rozumu. Vidím modré auto a myslím si, že je modré, tudíž je to modré auto. sporu o univerzále, je vlastně byl umírněným realistou. Ještě jednou, ti realisté teda vlastně žili v, t- v tom domění, že ty obecné pojmy se vyskytují před jednotlivými vinami a nezávisle na věcech. E, pravdy z přirozeného lidského rozumu e, vlastně Tomáš Akvinský přichází z pěti důkazy bohy, který, které se odvolávají na náš rozum. Tedy z pohybu zúčené při- z příčiny ze stupňů dokonalosti z možného a nutného a zúčelnosti. Z pohybu Uh, to znamená, že provodním hybatelem je Bůh, z účinné příčiny, tam všechno má příčinu a provodní příčinou je Bůh, ze stupňů dokonalosti, z možného a nutného, uh, tedy musí existovat něco, co má nutnost samo ze sebe, a to je Bůh, a z účelnosti, uh, že nevyhnutelně směřuje k Bohu. Uh, vychází z toho, že všechny věci mají nějaký účel a Bůh tyto účely řídí, protože je jejich zdrojem. Existuje tedy ne za příčině, nezapříčená první příčina, která je zdrojem účelu. Teda on těmi dleje e, důkazy, tak se snaží dokázat boží existenci. A ještě jednou teda podle něj je prvním vyhybatelem všeho Bůh. Pravdy zjevné to jsou e, tedy pravdy, ke kterým nás vede víra. A třeba, že nejde vysvětlit neposkorněné početí Pany Marie. Filozofie a teologie se navzájem doplňují. Přichází s tomismem a novotomismem, což je akvinského učení, které je v současné době hlavní filozofickou koncepcí římsko-katolické církve. A novotomismus se snaží skloubit důsledky vědeckého bádání s katolickým výkladem světa. Existence a esence? Esence je podstatou tedy něco jako soucno. Třeba to, že vidíme na obrázku stůl ještě neznamená, že skutečně někde existuje, protože zatím známe pouze její existenci, ale nevíme, je, kde je a zdali reálně existuje. Esence si samé o sobě nemůže udělat existenci. Ta je jí přidělená zvětší. Původcem je vyloučenost výlučné soucno, které je schopno udělovat akt bytí, samo ale žádnou esenci nemá. Bylo by totiž, by totiž závislé na přidělení esence, jeho esence je tedy pouze v tom, že jest, tedy že existuje, tímto původcem může být tedy pouze Bůh. Bůh tímto tedy vystupuje jako čistý akt. Je to strašně složitý. <laughs> Ale myslím si, že když si to poslednete třeba párkrát dokola, tak už to bude dávat smysl. Ale ve finále um, to trošku vychází tady z, tý, um, z těch jeho pěti důkazů o tom, že tedy všechno má svůj účel a ty účely nám vlastně přiděluje a řídí Bůh. Uh, Tomáš Akvinský také přichází se svou sociální teorií. Člověk je podle něj přirozeně určen pro život ve společnosti. Uh, vlastně on, ten Akvinský, tak udělal učení o trojím lidu, kde, se, kde každý má svůj úkol. Tam vlastně patří podání a řemeslníci, které zajišťují materiální potřebu, uh, cností je, 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 je pro něj pracovistost a zbožnost. Dále světská moc, moc, ta je odpovědná za sebe a podedané je u nich statečnost a štědrost. A církev, to je odpovědná za všechny a proto má nejvyšší nárok na rozhodování ve, všech, ve věcech božího, božského zákona. Když si vzpomenete na ty třicnosti od Aristotela, tak tady u tohohle je hodně vidět, že se Akvinský vlastně a, inspiroval u Aristotela. No, každopádně dalšími představiteli a, a scholastiky tak byl třeba Pierre Abdera Abdelard, což byl nominalista, na rozdíl od akvinského, který byl realista, a ten přišel s dialektickou metodou, konfrontuje argumenty pro a proti, následné, následně vlastně vytvoří vlastní názor, přijíždí s konceptualismem, což je sta- částečné vyřešení sporu a uni- o univerzálie, obecněny jsou v jednotlivých věcech. Potom uh, dalším představitelem je uh, William Ogem. To byl radikální nominalista. Podle něj obecně neexistují vůbec a vlastně od něj přichází pojem uh, Okamová břitva. Ta požaduje re, uh, redukci zbytečných kategorií a chce zjednodušit myšlení. Ta Okamová břitva vlastně znamená, Princip úspornosti a on se snaží tedy zredukovat zbytečné důkazy. Prostě vy, když se snažíte něco argumentovat, tak byste měli být úsporní a snažit se neargumentovat zbytečnými argumenty. Dalším představitelem byl Jan Roscelinus. to byl krajní nominalista. Skutečnost se podle něj skládá jen z Existují konkrétní červené předměty, nikoli červenost. Anselm z Kentenbury, to byl přesvědčený realista, přichází s ontologickým přímým důkazem Boha. Dokazuje existenci Boha ze samotného pojma bo, pojmu Bůh. Bůh je ta nejdokonalejší bytost. Pokud by existoval pouze v naší mysli, bylo by možné vymyslet ještě něco dokonalejšího, což znamená rozpor. Bohu náleží existence, protože bez ní Není možná dokonalost. Dále tu máme Jana Skotuše se e, Eurigena, což byl realista, a Villerem z Chopinó. E, to byl krajní realista. E, podle něj existují pouze obecniny. E, třeba, že červenost by existovala bez červených věcí. No a to je všechno. A dnešní byl, byl úplně vyčerpávající. Nahrávala jsem ho na dvakrát, protože jsem to nějak nezvládla nahrát najednou. Ale to nevadí, uh, máme za sebou uh, vlastně, uh, filozofii středověku a andeckou filozofii. A příště se podíváme na renesanční filozofii, tak se mějte hezky a uslyšíme se u dalšího dílu. Čus! 听走